0: Pronta para decorar a casa para o Natal? Não, não. Antes de pendurar os enfeites na sua árvore de Natal e colocar a guirlanda na porta, vem comigo entender as origens do Natal e trazer ainda mais sentido e simbolismo para as suas comemorações de fim de ano. No dia 21 de dezembro, celebra-se o solstício de inverno no Hemisfério Norte e o solstício de verão no Hemisfério Sul. De um lado, o solstício marca o dia mais curto e a noite mais longa do ano, e, de outro, o inverso. O solstício é um fenômeno celestial que tem desempenhado um papel crucial nas tradições culturais de diversas civilizações ao longo da história. Esse evento astronômico e astrológico, muitas vezes associado ao renascimento da luz, é intrinsecamente ligado a várias celebrações ao redor do mundo, incluindo as festividades natalinas. Para compreender completamente as origens do Natal e suas conexões com o paganismo e outras tradições, é essencial explorar as raízes profundas do solstício. No hemisfério norte, durante esse período, o Sol atinge sua posição mais baixa no céu. Para muitas culturas antigas, esse momento crítico na jornada solar simbolizava a renovação, a esperança e a promessa de dias mais longos e luminosos. Os antigos observadores do céu associavam esse renascimento da luz a divindades e rituais sagrados. Entre os pagãos, o solstício de inverno era frequentemente celebrado como Yule, uma festa que marca o retorno gradual da luz solar e o triunfo sobre a escuridão. Árvores decoradas com elementos brilhantes como frutas e velas eram uma parte integrante dessas celebrações, simbolizando a vitalidade que retornava à natureza. Os germânicos, em particular, tinham o costume de queimar um tronco de árvore durante o Yule, uma prática que evoluiria para a tradição moderna do tronco de Natal. A adoção do cristianismo e a conversão de culturas pagãs por parte da Igreja Católica levaram à fusão de tradições antigas com novas narrativas religiosas. O Natal, celebrado no dia 25 de dezembro, foi estrategicamente posicionado para coincidir com o solstício de inverno e incorporar elementos de festividades pagãs. A escolha dessa data foi influenciada pela Festa Romana do Sol Invictus, dedicada ao Deus Sol e celebrada próxima ao solstício. Por isso, a decoração de árvores com enfeites brilhantes ou ainda com velas artificiais para marcar justamente o retorno da luz. A figura central do Natal, Jesus Cristo, também é frequentemente associada ao Renascimento e à Luz. O simbolismo da estrela de Belém e a narrativa do nascimento em uma manjedoura estão alinhados com os temas do solstício de inverno, enfatizando a chegada de uma luz divina em meio à escuridão. Outras tradições culturais, como o festival hindu de Diwali e o judaico Hanukkah, compartilham elementos similares, celebrando a vitória da luz sobre a escuridão. Essas festividades, independente de suas origens geográficas e religiosas, refletem a universalidade da necessidade humana de encontrar esperança nos momentos mais sombrios. Diwali, também conhecido como Deepavali, é um dos festivais mais significativos no hinduísmo, celebrado por milhões de hindus, sikhs e jainas em todo o mundo. Essa festividade, que geralmente ocorre entre outubro e novembro, é marcada por uma atmosfera de alegria, luz e espiritualidade. Diwali, cujo nome deriva da palavra sânscrita Dipavali, que significa fileira de luzes, é um festival de cinco dias que carrega consigo uma rica tradição e simbolismo. Além de suas raízes religiosas, Diwali é também uma celebração da vitória da luz sobre as trevas e do conhecimento sobre a ignorância. É um lembrete de que mesmo nos tempos mais sombrios, a luz da esperança e da bondade pode brilhar intensamente, unindo as pessoas em um espírito de alegria e solidariedade. Já a festividade de Hanukkah, também conhecida como Chanukah, é um festival judaico que celebra a rededicação do Templo de Jerusalém a um milagre associado à sua lâmpada de óleo. Essa festividade ocorre durante o mês de dezembro, durando oito noites e dias, comemorando eventos históricos e espirituais de grande importância para a comunidade judaica. Hanukkah é uma festividade que também vai além das fronteiras religiosas, sendo uma oportunidade para as famílias judaicas se reunirem, compartilharem refeições especiais e refletirem sobre a importância da liberdade religiosa e da perseverança. A mensagem central de Hanukkah destaca a resistência, a dedicação e a crença na possibilidade de milagres, tornando-se uma celebração inspiradora que ecoa através dos séculos na tradição judaica. Hoje, as tradições do solstício de inverno enraizadas em um passado diversificado persistem em nossas celebrações modernas de Natal. Árvores decoradas, luzes cintilantes e a troca de presentes são apenas vestígios de uma herança cultural que remonta a tempos antigos. A guirlanda, geralmente feita de ramos de evergreen, sempre verdes, como pinheiro, azevinho ou cipestre, simboliza renovação, vida e resistência, especialmente durante os meses de inverno quando muitas outras plantas perdem suas folhas completamente. A prática de usar folhagem verde durante o inverno remonta a antigas tradições pagãs. Muitas culturas acreditavam que as plantas verdes tinham poderes mágicos de proteção contra espíritos malignos e simbolizavam a vitalidade e a promessa do renascimento que viria na primavera. Na Roma Antiga, durante as festividades de Saturnália, que ocorriam em dezembro, os romanos decoravam suas casas com vegetação verde, incluindo ramos de evergreen. Essa prática também estava ligada à celebração do solstício de inverno e à esperança de tempos mais luminosos. A Saturnália foi uma antiga festividade romana que ocorria em honra ao Deus Saturno, celebrada anualmente entre 17 e 23 de dezembro. Essa festa era uma das mais populares e extensas do calendário romano e envolvia uma série de rituais, banquetes, trocas de presentes e celebrações públicas. A Saturnália tinha origens agrícolas associadas à colheita e ao ciclo sazonal, mas, ao longo do tempo, se tornou uma celebração mais ampla, incorporando elementos religiosos, sociais e culturais. Durante a Saturnália, as normas sociais eram temporariamente invertidas. Servos eram tratados como mestres e mestres eram tratados como servos. Essa inversão das hierarquias sociais permitia uma expressão temporária de igualdade e liberdade. Os romanos também participavam de banquetes abundantes e festas durante a Saturnália. A comida era abundante e as pessoas celebravam com música, dança e entretenimento. Eles também presenteavam amigos e familiares com objetos simbólicos, muitas vezes representando boa sorte e prosperidade. Casas e edifícios também eram decorados com guirlandas, velas e luzes. A ideia era trazer luz e calor para combater os dias mais curtos e as noites mais longas do inverno. Durante a Saturnália, também era comum as atividades públicas, jogos e competições. Os romanos participavam de eventos esportivos, teatro e outras formas de entretenimento. E a Saturnália tinha uma atmosfera de alegria, festividade e um pouco de indulgência. Durante esse período, as preocupações cotidianas eram temporariamente deixadas de lado em favor de uma atmosfera mais descontraída e festiva, assim como acontece hoje em dia no Natal. Além da influência pagã, Alguns elementos da Saturnália foram posteriormente incorporados às celebrações cristãs do Natal. A escolha da data para a celebração do Natal no dia 25 de dezembro coincidiu com o final da Saturnália, possivelmente para facilitar a conversão dos romanos ao cristianismo, incorporando elementos familiares de suas tradições culturais. Com o advento do cristianismo, a guirlanda foi adaptada para representar símbolos cristãos, o formato circular da guirlanda, sem um começo ou um fim, passou a simbolizar a eternidade de Deus e seu amor. O verde, por sua vez, representa a vida eterna proporcionada pela fé em Cristo. Na cultura nórdica e germânica, durante o solstício de inverno, as pessoas usavam ramos de árvores para decorar suas casas como uma forma de celebrar a natureza e a luz. Já na Inglaterra medieval, a tradição de pendurar guirlandas ganhou popularidade e essas decorações eram frequentemente usadas durante o período do Natal. E assim, a guirlanda natalina tornou-se uma expressão simbólica da alegria e da esperança associadas à temporada festiva. Atualmente, a tradição da guirlanda nas portas persiste como um elemento icônico da decoração de Natal em muitas partes do mundo. As pessoas personalizam guirlandas com enfeites, laços, luzes e outros adornos se conectando com suas raízes históricas e simbólicas dessa prática decorativa durante a temporada de festas mesmo que elas não saibam exatamente o porquê ou a origem disso. Já o pão de gengibre comum nas festividades natalinas tem raízes que remontam à Europa medieval. Originalmente, esses biscoitos eram moldados em forma de pessoas e usados como decoração de Natal. Eles eram conhecidos como homens de gengibre e se tornaram populares durante o reinado da Rainha Elizabeth I da Inglaterra. E por último, como não falar de Papai Noel? A figura moderna do Papai Noel tem suas raízes em várias tradições antigas. O nome Santa Claus evoluiu a partir do holandês Sinterklaas, uma versão de São Nicolau. A imagem do Papai Noel como a gente conhece hoje foi amplamente popularizada pelos anúncios da Coca-Cola na década de 1930, embora tenha sido influenciada por muitas representações culturais ao longo dos séculos. São Nicolau é uma figura histórica e religiosa que se tornou a inspiração para a popular figura moderna do Papai Noel. Ele nasceu por volta de 270 d.C. em Patara, na região que agora é parte da Turquia. E ele é reverenciado tanto na tradição cristã ocidental quanto na ortodoxa oriental. São Nicolau foi conhecido por sua extrema generosidade e seus atos de caridade. Uma das histórias mais famosas é sobre sua ajuda a um pai pobre que não conseguia sustentar suas três filhas. Nicolau secretamente jogou bolsas de ouro pela chaminé da casa da família para fornecer o dote necessário para cada uma das filhas, permitindo que se casassem. E disse que foi daí que surgiu a tal da tradição de se pendurar meias nas chaminés. Tem gente esperando moedinha aí. São Nicolau se tornou bispo de Mira, uma cidade na atual Turquia. Sua liderança na igreja foi marcada por uma dedicação notável à fé cristã e pelos seus esforços para defender a ortodoxia em tempos de controvérsias teológicas. Após a sua morte, São Nicolau tornou-se uma figura muito venerada e cultuada na tradição cristã. Muitas igrejas e catedrais foram dedicadas a ele, e seu culto se espalhou por toda a Europa e, posteriormente, por todo o mundo cristão. O Dia de São Nicolau é celebrado no dia 6 de dezembro em muitas partes do mundo, especialmente na Europa. Nesse dia, é comum as crianças receberem pequenos presentes e doces deixados por São Nicolau. A imagem de São Nicolau como um homem benevolente que dá presente às crianças evoluiu para a figura moderna do Papai Noel. E, por isso, a tradição de presentear crianças durante a noite de 24 para 25 de dezembro está diretamente relacionada à lenda de São Nicolau. No tarô, a carta que mais representa a energia de Yuli no solstício de Natal é o Eremita, um homem sábio, solitário, que sabe o momento certo de ficar mais recluso e introspectivo, algo que acontece no Hemisfério Norte por conta das baixas temperaturas nessa época do ano. Na maioria das representações do tarô, o Eremita é retratado como um homem idoso, segurando uma lanterna em uma mão e um cajado na outra. Ele geralmente está vestido com um manto longo, simbolizando sabedoria e experiência, e está pisando na neve. A lanterna que o Eremita segura simboliza a busca por iluminação e conhecimento interior. Ele procura a verdade e a sabedoria nas partes mais profundas de si mesmo. Já o cajado é um símbolo de autoridade espiritual e poder. Ele representa a jornada espiritual e a busca por respostas dentro de nós mesmos. O Eremita muitas vezes é retratado isolado, sugerindo que ele escolhe se afastar do mundo exterior para se concentrar na sua jornada espiritual. Essa solidão é voluntária e destinada a facilitar a introspecção. Em algumas situações, ele também pode representar um mentor ou uma fonte de sabedoria que auxilia na jornada do consulente. Quando a gente entra em contato com todas essas histórias e simbologias, a gente se conecta não apenas aos ciclos astronômicos e astrológicos, ou ainda de tarot, através do solstício e da Saturnália, mas também à rica tapeçaria de experiências e crenças que moldam as celebrações que unem culturas e comunidades em todo o mundo. O Natal, em sua essência, é um testemunho da capacidade humana de encontrar luz e significado independente da nossa religião, crença, país ou cultura, mesmo nos períodos mais escuros do ano. Entender sobre a origem e simbolismos das comemorações que seguimos repetindo ainda hoje ajuda a gente a ter uma melhor leitura e respeito com relação aos rituais e simbologias que fazem parte do nosso cotidiano. Se você curtiu esse conteúdo, curta, comente, compartilhe para que eu possa seguir na missão de partilhar as chaves de conhecimento com você. Se esse é seu primeiro contato comigo, na descrição desse vídeo você pode saber mais sobre mim e sobre meu trabalho com astrologia e com o tarot, como acontecem as minhas consultas e meus cursos online com inscrições abertas nesse momento. E assim, seguiremos juntos nessa busca de transformar chumbo em ouro. Ah, não esquece de voltar aqui no Natal e deixar um comentário para mim, viu? Feliz Natal!